0: Este es un tema que he querido hablar Y aunque suena un tema un poco más femenino Realmente he visto que le afecta a tantas personas Tanto hombres como mujeres y Este tema se trata de por qué no encuentro pareja Por dónde está esa persona para poder compartir mi vida Qué puedo hacer para poder encontrarla Y cuál es el problema que tengo yo y por qué no, no logro encontrar esto que estoy buscando vamos a hablar eh, largo y entendido con Jesús Ramírez en este último tema del año, queremos agradecerle a cada una de las personas que están aquí con nosotros acompañándonos gracias por todos estos programas donde te has tomado un café con nosotros donde has compartido en esa vida en el bus, donde has estado limpiando eh, el piso de la cocina con nosotros. Ha sido un gran año y muchísimas gracias. Esto es Amar de Verdad, programa especial con Roy Cruz y Jesús Ramírez. ¿Cómo estás? Muy bien, Roy. Muchísimas gracias. Y
1: bueno, este, muy interesado en abordar este tema, que yo sé que es un tema que hay gente que pregunta y, bueno, en particular... Eh, a mí también en algún momento de mi vida era un tema para mí importante, digamos era un tema complicado de cómo, cómo conseguir a alguien cómo saber si uno está bien, si es que estoy buscando mal no sé, eran tantas preguntas que uno se hacía en la adolescencia, en la juventud pero bueno, eh, hay, hay, hay parámetros y formas de, de analizar las cosas este, que no sean fatalistas, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de abordarlo desde ahí, desde lo positivo
0: Interesante, bueno yo, yo como hombre es interesante porque Ahora que vos mencionabas que, que es un poco difícil o es algo que a uno le cuesta un poco y creo que también hay una gran presión tanto para, por ambos lados, ¿verdad? Para poder conseguir pareja y tal vez son como los amigos que tienen esta tal vez este despertar o, o, o estos hábitos un poco más precoces los que tienden a, a incurrir en... Eh, buscar pareja sí o sí verdad eh, el punto no es buscar la pareja adecuada es buscar eh, pareja en general verdad es tener eh, este esta alma gemela como llaman y de todo esto hay un mercado verdad ahora y de hecho ahora estamos eh, este fin de semana estaba viendo con, con daniela una película que me pareció súper divertida que es eh, Love Heart de Hernán Jiménez, que es un director eh, costarricense. Y la película es muy divertida, pero básicamente se trata de una muchacha que encuentra eh, consigue una pareja por medio de una aplicación. Ahora hay aplicaciones para todas las personas que les cuesta conseguir pareja, ¿verdad? Y hay personas que quieren algo un poco más casual, digamos, en su relación, hay aplicaciones para eso también. Y ahora hay películas sobre todas sus desaventuras amorosas sobre las personas que no logran conseguir pareja. Esto es todo un mercado, Chus.
1: Sí, es cierto. Y lo que mucha gente no sabe es que a veces los algoritmos para búsqueda de pareja están preestablecidos como para que en realidad vos, vos, vos no encontres pareja. O sea, lo que le sirve a, a algunas aplicaciones es que vos estés buscando pareja, no que la encontres, porque en el momento que la encontres, dejaste de ser cliente, <risa> entonces eso, eso a veces, hay, hay cosas que la gente no, no sabe sobre ese tema, ¿verdad? las aplicaciones trabajan bajo esa, ese principio de mercado, pero de pronto alguna que otra sí, entonces es una, una decepción, un fallo, ¿verdad? utilizar esto como medio este, para mucha gente, ¿verdad? así ha pasado en muchas ocasiones.
0: Eso es, eso es un dato muy curioso, eh, me puse a buscar eh, rápidamente en Google antes de empezar el programa y eh, aco me acordé de una entrevista que había escuchado hace algún tiempo donde comentaban que las personas que tienen ciertos, en especial las mujeres, que tienen cierto nivel de preparación académica, les cuesta un poco más conseguir pareja, ¿verdad? Tal vez podemos empezar por aquí un poco más el tema, un poco más de fondo y que decía que les cuesta un poco más conseguir pareja, porque ya ellas están buscando cierto eh, tipo de persona que es un poco más difícil conseguir. Entonces, si vos sos una, creo que lo hemos hablado en programas anteriores, pero si vos sos una científica nuclear, verdad y tenés toda esta preparación, y tenés un doctor además, y pues no vas a buscar una persona tiene una pulpería No decimos que la persona que tenga una pulpería Sea una excelente pareja Y que sea una de las mejores personas que puedes encontrar en tu vida Pero claramente esto limita eh, Las posibilidades En niveles estadísticos De las parejas que vos puedes tener ¿Hay algo, digamos, en la psicología Que, que habla como un comportamiento así? Pues, pues sí, digamos En general cuando vos
1: te salís de la media en, alguno, en algún aspecto, ¿verdad? Eh, es más complicado conseguir, conseguir este, una pareja que esté más o menos al nivel que vos podrías buscar en esa media. ¿verdad? Entonces, si te vuelves muy exigente, por ejemplo, te salís de la media a nivel académico, lo que estás diciendo, o te salís de la media a nivel espiritual, ¿verdad? o te salís de la media a nivel de, 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 de estilo de vida, una persona que le encanta hacer viajes y viajes y viajes, no siempre va a encontrar una persona que esté en, esa, en ese rango, digamos, de gustos y opciones. Este, en, nuestro, en nuestra sociedad se le da mucho énfasis también a lo físico, ¿verdad? lamentablemente, aunque también hay una razón biológica este, de, de, de sobrevivencia que tiene que ver con eso, ¿verdad?, con, la, con, la, con, con el físico, pero este, lo cierto es que a veces uno se enfatiza mucho en un, un aspecto de la vida para hacer la búsqueda de pareja y no ve el todo, ¿verdad? Como que los, los árboles no te dejan ver el bosque, dice el dicho. Entonces, de pronto yo estoy tan enfrascado en buscar a alguien que cumpla X requisito que se me dificulta muchísimo, muchísimo encontrar pareja. Eso puede pasar. Eh, también pasa, y pasa desde que ya de amigos, ¿verdad? Hay personas que ya tienen pocos amigos debido a un determinado aspecto de, de, de su vida. Por ejemplo, porque has, has estudiado demasiado, has estudiado muchísimo, pues no has tenido una vida social que te permita realmente tener amistades eh, o cultivar amistades este, abundantes. O porque has, por ejemplo, perseguido toda la vida el dinero, entonces de, has escapado o has generado desconfianza o relaciones poco, poco afectivas o efectivas, digamos. Eh, lamentablemente pasa también con la espiritualidad hay personas tan metidas en la iglesia que eh, ven pecado en todo lado y no, no, buscan, no buscan crear relaciones un poco más abiertas verdad con otras personas que piensan diferente que se adscriban a pensamientos o filosofías diferentes o espiritualidades diferentes entonces pues, a veces aquello que a mí me hace diferente que me hace destacado que me hace para mí importante o especial o que me gusta a veces puede ser mi atractivo pero a veces también puede ser lo que me obstaculiza la búsqueda de, de, de pareja, porque lo utilizo ya como un filtro para ver o medir a todas las más personas, y no siempre encuentro a alguien que realmente cumpla con eso, con eso que yo estoy buscando. Eso, eso digamos, es como una, una, una primera aproximación a eso, a eso que me estás diciendo, digamos, es que si hay algo que a mí me impide a veces encontrar, encontrar pareja. Y este, por otro lado... Eh, está la respuesta de las demás personas, ¿verdad? Si tú eres un bicho raro, una persona especie muy diferente en un aspecto, hay personas que por sí mismas se apartan. Por ejemplo, lo que me, me decías de las mujeres, digamos, que están muy preparadas. A veces no es tanto que ellas no, no estén buscando, que no rechacen, digamos, ciertos hombres que se les acercan. También pasa al revés. Hay hombres que las rechazan a ellas. Porque el hombre inseguro, el, el típico, digamos, se intimida ante una mujer que está muy preparada este, también tal vez están pensando en un modelo una estructura de familia, una estructura de pareja desde el patriarcado eh, proveedor, digamos, de un hombre que va a proveer de un hombre que tiene que tener mayor mando, mayor peso económico en la casa, entonces una mujer que está preparada le produce más bien un rechazo, le da miedo ¿verdad? le da una sensación de peligro entonces por ahí hay hombres que de plano rechazan a ese tipo de mujeres y pasa con otros, otras circunstancias ¿verdad? una mujer demasiado bella, un hombre demasiado guapo se les busca para ciertas cosas, no necesariamente para una pareja estable para toda la vida eh, una persona con muchísimo, muchísima formación en un área eh, pues tal vez otras personas dicen, no, es que esa persona seguro solamente habla de eso en lo que es experto, y entonces lo rechazan de plano, ¿verdad? Sin, tal vez sin conocerlo o sea, de pronto aquello que alguien destaca también le ayuda, hace que los demás ponen un prejuicio de esa persona y le impidan, impidan acercarse. Eso puede, puede pasar también.
0: Mm, ok, de hecho no, no lo había pensado. O sea, no es tanto como que el hecho de que ella tenga un posgrado y entonces estamos pensando como, a no, si yo solo quiero tener eh, relaciones con personas que tengan un posdoctorado, digamos, pero tal vez es que eh, sus padres lleguen ahí y dicen no, si yo, no puedo, yo no puedo invitar a salir a Jennifer y, yo, yo, y acaso yo apenas soy bachiller y ya tiene dos posgrados en cosas que no sé ni qué son entonces sí, tal vez por, por ahí las personas se pueden sentir un poco se pueden sentir un poco amenazadas ahora bien y eh, de hecho, ahora que, que estamos hablando de que esto que te vuelve especial hay veces te puede aislar, Me, me recuerdo una de las conversaciones que ella tenía con mi esposa, que ella me, me comentaba que ella, por ejemplo, estuvo muchos años en la iglesia, estaba tal vez asqueada, eh, tal vez no, asqueada no es la palabra del cual, pero tal vez no se sentía cómoda con muchas de las eh, personas que encontraba en la iglesia para formar una relación, y di, fue a, a un, una consejería y lo que le preguntaron fue, bueno, ¿y usted eh, con quién se relacionar, verdad Entonces ella decía, y, bueno, no, di, yo no quiero a nadie que sea en la iglesia, pero es el único hobby que tengo, es el único eh, espacio, espacio de socialización que tengo. Soy maestra escolar y todas mis compañeras son mujeres. Entonces no puedo encontrar novio. Entonces tal vez, hay veces las personas se aíslan y no se dan cuenta a veces eh, llega tal vez un proceso sistemático en el cual la persona sin querer se aísla de todas sus posibles opciones eh, para entablar una relación
1: Sí, claro, este, el estilo de vida de una persona a veces le impide, le impide eh, buscar encontrar a alguien y, y no hablo solamente de pareja, hablo Encontrarse con otros seres humanos, ¿verdad? Tener un encuentro, antropológicamente hablando, es decir, una relación en la que estás en actitud de donación y eh, también estás en actitud de acogida de lo que es la otra persona como tal. Entonces, hay personas que ya no se relacionan con su familia, no se relacionan con sus amigos, porque están enfrascadas en el trabajo, en hacer dinero, en viajar, muchísimas cosas, ¿verdad? Incluso eh, en, en, en una relación anterior, ¿verdad? De pronto no han podido superar una relación anterior o, o, en, o, el mismo, o, o un hijo, digamos. Personas que tienen un hijo tienen no, no, ven no, no, ven no, 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 tienen más no, 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 tienen no, complica no, El rango de actividades describe mucho un poco el tipo de persona que vos sos. Y si vos sos una persona que no tiene más actividades que simplemente una sola cosa, pues es muy difícil que encontres a alguien que cae en esa sola cosa, ¿verdad? En la que estás buscando. Yo creo que también un error es instrumentalizar alguna actividad. Es decir, como decir, bueno, yo voy entonces a meterme a, a aprender de tal cosa para encontrar eh, mujeres o para encontrar hombres. Yo creo que eso es un error. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es como conectar uno como, eh, aquella llamada que uno tiene profunda a nivel vocacional, a nivel de aspiraciones, de gustos y deseos que lo buscan hacer pleno a uno. Entonces uno tiene que conectar con esa llamada que hay ahí, que lo invita a uno a aprender arte, a aprender un arte marcial, a aprender a, a, a no sé, una nueva carrera, a estudiar algo nuevo, a meterse en una iglesia. Lo que sea que tú sientas como una llamada, lo que vos sentás como una llamada, eh, a eso buscar alimentarse, ¿verdad? buscar crecer en esa área y a partir de ahí empezar a encontrar personas que están creciendo en esas áreas también y de pronto surge una, una relación yo creo que eso es bueno pero antes que la relación surgen las amistades digamos más que la relación de pareja es construir amistades sanas en espacios donde yo siento que necesito crecer yo creo que eso es una buena filosofía de, 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 de pensar digamos cómo deben ser las relaciones humanas
0: Sí, pero ¿qué pasa cuando la persona tiene como gustos que están completamente sesgados o que son prioritariamente eh, llevados por un género? Por ejemplo, digamos que a mí me encanta como, como hombre ir y practicar boxeo. Entonces yo voy y practico boxeo todos los días, voy a trabajar, soy ingeniero, el, el 80% de, de mis compañeros son hombres. Eh, hablo con vos en este podcast donde también sos hombre entonces y estás en España entonces claramente no podemos empezar u, u, u una relación ¿Qué, qué puedo hacer en ese caso o qué opciones podría intentar yo si claramente todas mis actividades están sesgadas por eh, mis pares que son del mismo género que yo y que bueno, también se puede dar de la misma manera si somos si si eh, vos que me estás escuchando son mujer ¿verdad? digamos que te encanta el ballet, digamos la mayoría de las personas que practican ballet eh, son mujeres y estás en un club de botánica con todas tus amigas, o sea ¿qué, ¿qué podríamos opciones se le podría dar a la audiencia para decir bueno definitivamente me estoy dando cuenta que de entonces actividades solo hay un mismo género ¿verdad?
1: no sí. sabes que parte de lo que muchas veces hemos hablado y a lo que yo hago mucha apología es el tema del de equilibrio y la integralidad. Es decir, que no podemos crecer solo en un área de nuestra vida, solamente en una dimensión de mi vida. Necesito crecer en otras áreas. Pero la persona que está metida solo en el trabajo o este chico que describes que estaría metido solo en el boxeo, de pronto es, es una vida un poco, un poco sesgada, un poco... Este, limitada a aspectos muy concretos de su existencia. Eh, yo creo que realmente llegar a ser pleno implica crecer en muchas, muchas áreas, no solamente en una o en dos. Implica, por ejemplo, a, a una persona que practica mucho un deporte y que hace que preguntarse, bueno, y qué, qué pensás a nivel de tus relaciones humanas, o sea, ¿qué, qué otro tipo de relaciones tienes fuera del trabajo, a nivel de tu espiritualidad, cómo está tu espiritualidad, a nivel de tu inteligencia, tu formación, incluso en formación es lo mismo, lo que está le gusta, pero sigue formándose, o hay algo que lea, hay, hay algún curso, incluso online o algo que puedas tomar donde puedas crecer en otra área, eh, qué haces a nivel de tiempo libre tuyo, digamos, a nivel personal, es como pensar siempre que yo no puedo crecer solamente en una dirección. O sea, yo tengo como los árboles, dejar que la copa se expanda, ¿verdad? Que se expanda hacia todos los lugares donde me es posible llegar. Claro, yo tiendo a dar un solo tipo de fruto, pero eso no quiere decir que no pueda crecer más. Entonces, qué bueno cuando, digamos, uno ve, qué sé yo, un sacerdote que también sale a correr eh, por ahí, digamos, cuando ve una persona que es... Es, eh, qué sé yo, que, trabaja, que es música, pero que también sale a hacer deporte y que también se preocupa por formarse en una otra área que es la música. Alguien que, digamos, es escritor, pero también le gusta practicar deporte y también le gusta una espiritualidad definida. Eh, también está practicando algún tipo de, 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 de meditación o algún tipo de arte. Es decir, es, es muy rica el, 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 la vida de la persona, es muy rica, digamos, la el ser humano ¿verdad? como estructura antropológica para crecer solo en un área, para limitarnos simplemente a un crecimiento en un área muy específica de nuestra vida. De, de pronto eso puede ser limitante. Ahora, si llegas y encontrás a alguien, ¿verdad? porque para todo roto hay un descocido, decía un dicho, si encontrás a una persona que esté igual de apasionada que vos, ¿verdad? como los Curí, por ejemplo, a Marie Curí y su esposo, igual de apasionada que vos, en esa área en que vos estás apasionado y al que le estás dedicando tu vida, pues puedes encontrar en el compañero para toda la vida ¿verdad? y tener una relación perfectamente funcional y estable con alguien que está igual de loco que vos digamos, con alguien que está igual de apasionado por aquello que vos, entonces pues bueno eh, en buena hora, ¿verdad? si sea pero yo sí creo mucho en eso, en el crecimiento integral, en el crecimiento amplio de la persona. Y creo que por ahí va también el crecimiento de las relaciones humanas, ¿verdad? Uno, es bueno tener uno amigos de diferentes tipos de, de pensamiento, de diferentes tipos de, de, de forma de actuar, de diferentes áreas, ¿verdad? Eh, que lo invitan a uno a diferentes actividades, no solamente a una. Entonces, yo creo que eso es, es, es ampliar un poco el rango también.
0: Ok, entonces con lo que me venís planteando, podríamos decir que esto es más una consecuencia del problema y no tanto una causa, una causa del mismo, ¿verdad? Lo que quiere decir que yo no tengo pareja, no porque el problema sea no tener pareja, sino que eh, tengo un problema de fondo, que es que eh, estoy sesgando todas mis actividades a aspectos muy específicos de mi, de mi persona. Y eso, como consecuencia, hace que yo no encuentre pareja.
1: Pues, pues sí, yo creo que son, es, es la consecución de tres elementos, diría yo. Una es no estar presente en nuevos espacios. Es decir, yo no me dejo, o sea, no, no estoy en lugares donde puedo encontrar nuevas personas. Entonces la persona que va de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, vive con su madre, eh, y no se abre la posibilidad, o sea, y para peor es un trabajo donde trabajan dos personas nada más, entonces, pues, o, o, o al final, una relación con su jefe o con su compañera, pues se acabó, ¿verdad? No hay otra posibilidad. Entonces, eh, hay personas que su, su estilo de vida, su, su medio natural, no les permite, o, o, o sea, eh, convivir, convivir, conocer más personas, y ellos no se han aperturado a tener nuevos lugares en los cuales conocer gente nueva, entonces eso es una verdad, una es no estar presente en lugares nuevos, lo segundo es no abrir los ojos, hay personas que están presentes en lugares nuevos pero no tienen los ojos abiertos, no ven, otras personas les ven, no ven, hay personas interesantes que conocer, no ven que hay oportunidades de emprender eh, nuevas relaciones, no digo de pareja, de amistad verdad, de, de conocer personas nuevas, también hay personas, y un tercer elemento creo que yo también que creo que es el, el hecho de que no, eh, no, no, no permiten que se les vean su estilo de vida, sus habilidades sociales, la ropa que utilizan, el peinado que emplean, las palabras que usan, eh, aparta a la gente, aparta a la gente. Hay, hay personas que eh, se comportan y tienen habilidades sociales que hacen que los demás se, se aparten, ¿verdad?, de pronto, eh, vivís tal vez bajo un, un canon de vestimenta muy propio de un grupo determinado, ¿verdad? Y al vivir bajo ese canon de vestimenta, apartás a personas que no sean de ese grupo,
0: ¿verdad?
1: Imagínate, por ejemplo, alguien que va a una pastora juvenil y se hace como un punk, ¿verdad? Tal vez eso podría a algunas personas alejarlas, porque tal vez les da miedo, ¿verdad? Tal vez les, les parece... Eh, no sé, no nos preocupa conocer a alguien así, podría pasar mientras que esta persona en otro grupo, ¿verdad? vestido de calzaría perfectamente, ¿verdad? Entonces de pronto tal vez mi vestimenta no, no funciona, cosas tan sencillas a veces como, como hábitos de higiene, o sea hay personas que apartan a los demás por un tema de hábitos de higiene y no lo saben o no se nos han dicho, por una enfermedad tal vez no huelen bien eh, por un tema de, de no sé, de costumbre social o de lo que se ha aprendido en sus familias, no, no visten de ciertas maneras es eh, lo que se espera en esa sociedad a nivel de, de, de cuidados y a nivel de, de, de higiene básica, ¿verdad? Eso puede pasar. Personas que hablan con ciertas palabras que tal vez apartan a los demás eh, o personas que simplemente no tienen las habilidades sociales para establecer relaciones, eh, emprender conversaciones, estar presente en lugares... Eh, conversaciones sociales entonces yo creo que es una mezcla de esas tres cosas, no estás en los lugares no ves a las personas y no dejas que las personas se te acerquen eh, y, y por ahí yo creo que hay que lograr dar esas tres cosas un poco para tener amistades nuevas no digo para tener relaciones de pareja porque el fin de una persona en la vida no, no puede ser tener relaciones de pareja o sea hay personas perfectamente felices perfectamente realizadas como seres humanos en todos los aspectos de su vida y que viven solteras, eso es perfectamente válido, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que, que, o sea, que vivas solteras, es diferente que vivas, que vivas soltera porque no te tocó, o sea, porque lo escogiste a que lo hagas porque no te tocó de otra, o sea, no hubo otra oportunidad, o sea, porque nunca pudiste tener los amigos que hubieras deseado, eso sí es, eso es algo más triste, ¿no? Eh, es genial si vos lo escogiste como tu estilo de vida, como tu vocación. Si vos decidiste que no, que no, no quieres estar con nadie en esta etapa de tu vida o por, por, durante tu vida, eso es válido, eso es una opción también, el llamado a la soltería. Pero, pero no que sea la opción que te tocó, porque es que nunca te atreviste a conversar, nunca te atreviste a hablar, eh, nunca cambiaste de costumbres, te daba miedo de ir a lugares nuevos. Eso es, eso es triste, ¿no? Es un poco triste. O porque ciertos. En cierta forma de pensar te impidió ver a nuevas personas, eso también es triste, creo yo. Eh, porque es vivir un poco esclavizado, no bajo lo que yo desearía, sino bajo lo que me tocó, me fue impuesto y que nunca, de lo que nunca pude liberarme. Entonces, yo creo que esos tres elementos habría que tomarlos en cuenta eh, para hablar de ese tema.
0: Sí, yo creo que más como todo de, de aquí viene esta conversación, ¿verdad? Porque como decimos, hay personas que son perfectamente felices, Estando solos ellas eh, o ellos, eh, donde dicen, bueno, no, yo no tengo una pareja, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero eh, irme de safari a África, o yo quiero eh, vivir en una montaña en Costa Rica, o, etcétera, ¿verdad? Yo quiero ser un artista, o yo quiero estudiar mucho, yo quiero sacar un postdoctorado, entonces ahorita no quiero una pareja, quiero dedicarme solo a eso. O sea, eso está muy bien, pero creo que hay veces, hay personas que no entienden qué es lo que está pasando, porque realmente no encuentran a alguien, dicen, ¿pero qué es lo que tengo malo yo? ¿Qué es lo que tengo? Y tal vez, es, tal vez no es tanto ellos como individuos, pero tal vez son actitudes que los hacen eh, excluir a ciertas personas que dicen, bueno, ¿por qué no encuentro a alguien más? Eh, ¿Qué pasa? Digamos, esto sí, lo, sí creo que lo, lo he visto, las personas se ciñen en un catálogo específico de personas Dicen, no, pero digamos, yo ya lo tengo muy claro Yo ya probé con eh, ella, ella y ella Yo quiero que mi pareja sea así, así, asá, asá, Y ojalá se vea así, así, asá, Si no, no empiezo nada con nadie ¿Vos ¿Pues crees que es una forma sana de ver a las personas? ¿O crees que realmente ahí hay como un problema de fondo también Que, que hay que sanar? Sí, yo, yo creo que
1: a veces somos muy elitistas, ¿no? No somos muy materialistas o muy individualistas. Eh, no sé, hay, hay diferentes formas de verlo, pero de pronto a veces hemos tomado uno de nuestros valores, uno de nuestros criterios como un filtro para medir el mundo, ¿verdad? Para ver la realidad. Y eso nos impide relacionarnos con los demás, nos excluye de relaciones que podrían haber sido muy ricas, eh, nos impide ser felices, de pronto. Eh, uno tiene que tener su canon de valores, pero y, eso, y esos valores, está bien, son innegociables, los valores son innegociables. Uno tiene que tener claro cuáles son valores para uno, eh, y también tiene que tener claro que hay valores más importantes que otros, pero de pronto, cuando los valores que vos buscas en una pareja impiden relacionarte con... 99% de las personas que se te atraviesan en tu vida, hay, hay que revisar eso, hay que revisar eso, ¿verdad? Eh, porque, por ejemplo, los fundadores de las grandes religiones, muchos tenían, eh, no sé, cánones de, o sea, valores muy, muy claros, muy, muy fuertes, pero tuvieron abundantes relaciones humanas, ¿verdad? De amistad y de cariño con muchas personas, o sea si Yo vivo bajo el, la prescripción de que es que la persona que eh, esté conmigo tiene que ser una persona muy justa y muy correcta, ¿verdad? Y ser, pero extremadamente justa y que no haya nunca error en su, en su actuar y que nunca haya mentira en su boca. Entonces, de pronto, si yo le detecto a esta persona que un día dijo una mentira blanca ¿verdad? O, que, o que en su pasado, eh, y eso me impide entonces ya relacionarme con, con, con la, la mitad de la humanidad, es complicado, ¿verdad? Porque la justicia y la verdad son valores muy importantes, pero el amor está antes que esos dos. Entonces, ¿cuáles son mis criterios para juzgar el mundo, verdad? Y peor cuando mi, mi, mi criterio no es un valor, ¿verdad? Simplemente es un gusto, y más un gusto estético, ¿verdad? Una mujer de ciertas medidas, un hombre de cierta altura, eh, cierta cantidad de dinero en una cuenta bancaria ese tipo de cosas pues me, me imposibilita muchísimo, muchísimo el poder ver toda la riqueza de las personas que hay a mi alrededor y hay que tener muchísimo cuidado ¿verdad? porque con la vara con la que uno juzga pues también va a ser medido, pero entonces ese criterio que yo utilizo para buscar pareja, la pareja si ya la llego a encontrar va a tener un criterio tal vez igual de sesgado, igual de cerrado para juzgarme a mí, entonces eso es muy delicado, eh, yo creo y bueno, teniendo claro esto, pues bueno, si me está costando tener amigos, no tener pareja, pero en principio tener amigos, que yo creo que es el primer síntoma, y después, bueno, si me está costando también tener pareja, tengo que analizar cuáles, cuáles son las cosas que yo creo que tiene que tener una pareja y las que yo deseo que tenga una pareja. Son criterios diferentes, porque lo que yo deseo, pues bueno, puede valer o no, puede ser estar bien o estar mal. Tal vez es algo que yo deseo en este momento de mi vida y con el tiempo lo voy a cambiar. Pero lo que tiene que tener tal vez es aquel, aquello que yo juzgo como innegociable y es lo que tal vez me está impidiendo estar con alguien. Y eso hay que revisarlo a veces, a veces esos, esos tiene que, son muy inflexibles, ¿verdad?, y, y son muy prejuiciados y muy poco, muy, muy poco lógicos, ¿verdad? De pronto.
0: Tal vez como una buena regla, eh, eh, en inglés le llaman rule of thumb, digamos como la regla de, del vulgar, eh, para poder determinar, no es tanto como decir cómo para encontrar pareja, sería más como qué es lo que me impide encontrar amigos, ¿verdad? Si yo de un pronto a otro o tal vez esto es lo que te estoy entendiendo si yo de un pronto a otro me doy cuenta que yo voy solo a la playa que yo voy solo al cine que no encuentro a nadie para hacer tal cosa entonces me voy y de un pronto a otro estoy solo en todo lado entonces tal vez uno dice, bueno, y tal vez aquí el problema soy yo porque estoy excluyendo a todos los demás ¿verdad? Sí, eso en un
1: primer principio sí es válido, o sea, analizarlo si yo no tengo amigos, pues de dónde va a salir una pareja si no tengo amigos, ¿verdad? Lo siguiente es que si yo tengo amigos, entonces el criterio de que yo estoy en varios lugares, pues está cumpliendo, eh, pero aquí viene lo siguiente, tal vez es que yo o no vuelvo a ver a nadie, ¿verdad? No vuelvo a ver a nadie. yo Tuve, tuve una amiga, por ejemplo, eh, en algún momento ella estaba muy pendiente de una persona que le gustaba y esta persona no era para ella, ella vivía pensando mucho en esta persona que a ella le gustaba y había otra persona que era la persona para ella, la tenía al lado y ella no la había visto. Hasta que un día abrió los ojos, volteó la cabeza a 45 grados y dijo, mira, aquí estás, <ríe> y, y, y se casaron. Entonces, eh, de pronto es porque yo no estoy viendo lo que tengo alrededor, las personas que tengo alrededor. Eso puede ser una cosa, ¿verdad?, que esté pasándome. ¿Qué criterios estoy usando yo para buscar...? otras son las personas que no se dejan encontrar, ¿verdad?, que no se dejan encontrar, es decir, que apartan a los demás sin darse cuenta a veces, ¿verdad?, por sus gustos, por su forma de hablar, por, por, por sus temas de conversación, a mí me pasó en mi vida, que hubo un tiempo, solamente hablaba cosas de Dios, solamente hablaba cosas de Dios, solamente hablaba de religión, solamente hablaba de teología, y con la única persona con la que hablaba era con un, un primo de mi esposa, Walter, por cierto, entonces, había reuniones de pastoral juvenil y cuando yo me daba cuenta, no sé, 25 jóvenes iban adelante caminando y él y yo atrás, pero eso fue una tónica común, ¿verdad? Entonces, hasta que alguien a mí me dijo, Elima, es que usted solamente se puede hablar cosas de Dios, o sea, usted no, no opina cosas de fútbol, no opina cosas de política, usted no opina cosas de, de la vida mundana. Entonces yo dije, mira, sí es cierto, yo estoy apartando a la gente por, los, por el tema de conversación que yo escojo, ¿verdad? Eh, y a veces las personas no, 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 no se abren, entonces apartan a los demás por, por, por lo que hablan, o porque hablan mucho, ¿verdad? A veces hablamos muchísimo, no escuchamos a los demás, entonces no estamos realmente dispuestos a, a tener una relación con alguien, porque no queremos escuchar, queremos que nos escuche, ya esto es un tema de lo que llamamos las habilidades sociales, ¿verdad? La capacidad de empatía, la capacidad de hablar de, de manera asertiva, la capacidad de comenzar y cerrar conversaciones, eh, la, el humor, la capacidad de tener humor en ciertos momentos, cuando no tenerlos, eh, la, la escucha activa. Estas habilidades sociales eh, es necesario cultivarlas, aprenderlas a veces. Hay personas que las traen de forma muy natural, pero si ya vos tenés amigos y no tenés pareja, a veces es un tema de relaciones sociales. Y si, y si eso está bien, pues sí, tal vez a veces es que es un tema de esperar, de paciencia, ¿verdad? A veces es simplemente de paciencia. Este, o, o no volverse tan, tan este, específico en lo que estoy buscando, ¿verdad? Y abrirme a buscar eh, nuevas posibilidades con nuevos tipos de personas, eso podría
0: ser. Hablando de habilidades sociales, bueno, eso es algo que yo tuve que trabajar mucho, pero me, me llama mucho la atención que a veces cuando como películas norteamericanas. Y, um, se habla mucho de, es que vos tienes que trabajar en tu personalidad. ¿no? Es como, bueno, no sé cómo funcionará trabajar en la personalidad, pero yo sí sé lo que es trabajar, como decís vos, con ciertas habilidades sociales, porque un problema que a mí me ha pasado es que yo hablaba mucho, y un problema eh, que es curioso, digamos, porque en este podcast lo que hago es escuchar mucho, <risa> pero... Un problema que había en mi casa es que, y le pasa a, a mi esposa cada vez que va, es que si usted no encuentra el turno para hablar, si usted no se logra meter en la conversación, usted no habla. Y cuando le digo no habla, es que mi esposa ha ido a la casa de mi abuelita, ha vuelto, y dijo, buenas, adiós, y ya está. Y creo que, y eso lo he visto con, con varias personas, ¿verdad? Generalmente, bueno, y, eh, puede pasar mucho también cuando, cuando las familias son numerosas, donde la gente tiene que eh, buscar o pelear su turno para hablar y para poder ser escuchado. Y creo que eso es una, un problema que yo tenía, que tuve que ir trabajando. Pero también existe el otro lado de la moneda, ¿verdad? También hay personas que no hablan, hay personas que... Eh, literalmente uno dice, bueno, no, es que tengo que ir a hablar con Pablo, pero es que a Pablo hay que sacarle la conversación con oh, cuchara. Y creo que muchas personas que yo he conocido, las he conocido, porque uno se sienta a la par de ellas y uno le dice, hola, soy Roy, ¿usted qué tal? tenés aquí media hora estando solo en una esquina. ¿Cómo, ¿Cómo anda el mundo? También esto es algo que impide, digamos, a que las personas y logren, y creo que eso ya no es ni siquiera que, la personalidad pero son habilidades sociales que tienen que desarrollar
1: sí, correcto, correcto va, va en esa línea, o sea, o no estoy en los lugares o no veo a quien tengo alrededor o no me dejo ver por quien tengo alrededor, las personas que se cierran en el mutismo en, en el hermetismo, ¿verdad? Eh, pues son personas que no se dejan ver, no se, no se dejan conocer, no se dejan eh, tocar, no dejen que los demás se les acerquen, entonces es muy difícil así, ¿verdad? Muy complicado.
0: Pero, ¿qué se puede hacer con esto, digamos, cuando una persona tiene este tipo de personalidad? Porque y para ellos es, es, es difícil, ¿verdad? Para, para ambos géneros, porque es algo que estas personas... Y a veces hasta les genera miedo, ¿verdad? Poder hablar de algo, se sienten muy nerviosos cuando hablar con, o sea, qué herramientas o qué cosas les podríamos dar para decir bueno, no, o sea, tal vez tengo que hablar pero ¿cómo, cómo me llego a hacer? Y a veces a ellos tienen los mismos pensamientos de decir, bueno, es que yo no me siento bien yo no me siento que sea interesante no tengo de qué hablar he escuchado mucho este comentario es que yo no tengo que decir ni, ni, y qué tipo de herramientas claramente no pueden hablar todos los días del clima, pero, ¿qué herramientas les podemos dar a ellos? Para decir, bueno, ¿cómo puedes dar herramientas para que puedan iniciar una conversación ni siquiera para tener novio, digamos, para ser amigos?
1: Bueno, ahí, sobre esa, sobre esa materia, yo sé que hay cursos, ahora con la era de, de, de la pandemia, en online, hay cursos por todo lado, y hay cursos de habilidades sociales, en internet, uno mete el tema de habilidades sociales y uno Aparecen cosas interesantes en YouTube. Eh, mucho es ir a, a, a ensayo y error, de verdad, un poco. Ver qué funciona y qué no. Ir venciendo miedos poco a poco, ir probando. Eh, de hecho, la, la clave de las relaciones humanas no es tanto lo que hablas, sino cómo escuchas. Esa es como la gran clave. Entonces, aprender a escuchar. Eh, ¿Cómo le señalo al otro que estoy escuchando? ¿Cómo se lo demuestro? con mi mirada, con mi atención, con mi disposición, apagando el celular, viendo a la persona la cara, no de forma fija, porque es incómodo, este, haciendo preguntas, preguntas inteligentes, preguntas eh, clave, a la gente le encanta que les pregunten cosas cuando están hablando, eh, y cuando me toca a mí hablar, pues exponer las cosas de manera sincera y humilde, una combinación que es importante, o sea, yo voy a decir lo que yo soy, cómo soy, Sí yo, yo reparto, sí, yo reparto pizza, por ejemplo. Yo en un tiempo lo hice, ¿verdad? Entonces, yo, yo, yo podría contar, por ejemplo, eso. ¿Qué haces? Yo reparto pizza mientras estoy estudiando y bueno, y, ¿Y cómo es ese trabajo? Bueno, a veces es durísimo, me mojo mucho, es peligroso, pero bueno, me gusta, cosas que me gustan. Eso, simplemente decir las cosas con, con naturalidad, con sinceridad, con humildad, ¿verdad? La misma, con la misma humildad no puede decir que uno. Este hace no sé, el trabajo de recoger basura, digamos, porque es un trabajo muy importante que hay que hacer. A que vos sos presidente de la República, lo podrías decir con la misma humildad, con la misma sinceridad y tranquilidad. Y con el tiempo, vos vas desarrollando tu humor. O sea, hay ciertas cosas que te producen gracia, vos las vas diciendo, eh, te vas encontrando gente en el camino que acepta tu humor, otra gente que no le gusta tanto, pues uno sabe y se va dando cuenta con quién apelar al humor. Y de pronto dentro de ese grupo de gente, alguna persona podría ser este, de la que te enamores y, y, y que se enamore de vos. Y es genial cuando eso pasa es muy bonito, ¿verdad? Pero en general, en general es que la salud está muy ligada a las relaciones que tenemos. Entonces, tener amigos, tener relaciones humanas eh, afectivas y abiertas es importante. Es, es, es por una cuestión de, de, de ser sano también perfectamente podría haber alguien que está tranquilo en una fiesta sentado en una esquina y es feliz está bien se lo, se lo compro pero por lo general o sea la pregunta que cabe es ¿para qué fue la fiesta? ¿verdad? Eh, entonces eso hay que analizar digamos yo, yo somos seres sociales y necesitamos las relaciones humanas y hay que cultivar relaciones humanas sanas estar donde hay personas dejarme ver por esas personas y tener los ojos abiertos, verdad, para ver a las personas que hay a mi alrededor. Creo que esas son las tres claves.
0: Ok, Y tal vez la última pregunta ya para y para terminar, digamos, este tema. Y creo que este es un tema es curioso esta pregunta. Y, um, cuando a veces a muchas personas le, le dicen, ah no, ya se le va el tren porque no encuentra pareja, porque ya está un poco más grande. Y he escuchado algo que me parece completamente eh, muy mal dicho que es cuando le dicen a las personas mira, es que no encuentro pareja tal vez sea ser padre, tal vez sea ser monja eh, dado que es una vocación que las personas tienen a ser llamados me parece que es una muy mala forma verlo, pero la pregunta es la siguiente Chus. hay un tiempo para encontrar pareja, y lo pregunto de la siguiente manera porque yo me he puesto a pensar, y un día sabía había visto un meme que decía, ah, es que estoy esperando el turno de los divorciados, ¿verdad? Y resulta que cuando uno llega a cierta edad, hay personas que ya se comprometieron, hay personas que ya tienen pareja, hay personas que ya están casadas y tienen hijos, ¿verdad? Y cuando estas personas llegan a estos puntos, ¿verdad? Y donde tal vez antes no tuvieron pareja o pasaron de una relación muy larga y cortaron, claramente sus opciones se ven reducidas, porque hay personas que ya se comprometieron a otras opciones, entonces ahí es donde yo me quedo pensando, tal vez no es el hecho de que te dejó el tren, y es el hecho de que ya no vas a encontrar a nadie más, pero claramente con el tiempo, creo yo que las opciones sí se limitan mucho, ¿no? Sí,
1: con, con el tiempo las opciones pueden limitarse, pero con el tiempo también, este se abre la forma en la que vos observas el mundo, ¿verdad? Y eso también te da nuevas opciones. ¿Hay un tiempo para buscar pareja? Pues yo creo, más que buscarla, es estar abierto a la posibilidad. ¿verdad? más que uno anda ahí buscándola, es estar abierto a la posibilidad de una pareja. Yo creo que uno está abierto a la posibilidad de una pareja en tanto que su vocación esté, esté para ello. Entonces, digamos, cuando yo no tengo un compromiso... Una persona, eh, o sea, no tengo un, un deber a partir de lo que yo me he comprometido de palabra con lo que esa persona es y va a llegar a ser. Este eh, es decir, en el matrimonio, o mi vocación me posibilita este, la búsqueda de pareja. Digamos, si estoy en una etapa en la que yo puedo buscar pareja. He escogido una vocación religiosa o sacerdotal o, o monacal, digamos, ya sea oriental o, o, o cristiana. Entonces, si yo no he hecho un compromiso de por vida, es decir, con otra persona o con algo que me impida a mí buscar pareja, debería estar abierto a la opción de que aparezca alguien en mi vida. Porque cerrarme? Sería cerrarme la posibilidad de amar a otra persona. Y uno siempre tiene que estar abierto a la posibilidad, eh, excluyendo esas circunstancias que dejé antes, de encontrar a gente que puede ser amada, ¿verdad? Y dejarse amar por otra persona y por otras personas, es decir... Dejarse a la oportunidad de buscar amigos también, de tener nuevos amigos. Eh, yo creo que sí, con el tiempo las cosas pues a veces de, eh, se van especificando un poco más cuando tenés cierta edad y demás, pero a veces yo, yo he visto que la gente con los años se vuelve menos específica en todos los criterios que buscaban. Se dan cuenta que la pareja no es tanto de buscar al modelo perfecto no de buscar a alguien que pueda caminar a tu ritmo, contigo que pueda hacer un camino y, y en eso uno tal vez puede tener una mirada más sabia con los años y ver qué persona podría caminar a tu ritmo, verdad, entonces hay personas que en el asilo de ancianos, dos viudos ¿verdad? se han encontrado y se han amado se han casado, ¿verdad? hay personas que han hecho eso entonces yo, yo no le diría a nadie que le ponga le ponga, digamos, una, una, una tapa al ataúd de sus relaciones de pareja, ¿verdad? Porque, porque no la hay, no la hay. Siempre mientras tú no tengas un compromiso de por vida, responsable y siendo, o sea, correcto con lo que has prometido hacia otra persona o, o hacia lo que crees, pues deberías de estar abierto a la posibilidad de encontrar a un ser maravilloso a la vuelta de la esquina.
0: Quisiera cerrar este programa con una frase que dijiste que es que siempre tenemos que estar abiertos a la posibilidad de amar. Y creo que también eso es parte de lo que queremos eh, predicar en, en este podcast. Y me atrevo más que a decirte a todas las personas que, están, que me están escuchando, a vos que me estás escuchando en este momento, que por favor abra tus opciones para amar. No solo a tu pareja, sino a todas las personas que... Nos encontramos alrededor, a tus familiares, a tus amigos. Porque por eso empezamos este podcast, por eso empezamos eh, estas entrevistas, estas conversaciones, estas pláticas, esas tertulias, para que podamos aprender a, a amar mejor, aprender a, a amarnos los unos a los otros, siempre estar abiertos a eso y crecer con nosotros mismos. Y creo que una parte también importante es aprender cómo crecer uno como individuo, cómo aprender a querernos, y cuando aprendemos a querernos, a entendernos y a escucharnos, Podemos hacerlo mejor con otras personas. ¿Algún otro comentario, Chus? No, Roy, a eso que dijiste nada no que agregar. Buenísimo. Bueno, y a todas las personas que nos han escuchado, queremos pedirles sinceramente que nos ayuden compartiendo el podcast, nos ayuden diciéndole a todos sus amigos todas las cosas que han escuchado este año y como siempre digo, denle Denle like, por favor, compártanlo, díganlo a todos sus amigos. Y eso ha sido todo por este año. que quisieran despedirte con algo más. Creo que para cuando salga
1: el podcast ya se habrá casado una amiga común, Gaby, Gaby Molina y Mauricio Durán. Entonces, bueno, les deseamos lo mejor para su matrimonio. Una excelente pareja y realmente son personas que encarnan muchos de los valores en los que creemos sobre, sobre lo que es el amor, la fe y la, la, la esperanza este, a partir de la vocación del matrimonio
0: Muchísimas gracias a todos que este podcast se va a estar saliendo para lo que es diciembre entonces muchísimas gracias por acompañarnos espero que la pasen muy bien en familia espero que la pasen muy bien todos ustedes queridos, feliz año y esperamos que el próximo año tengamos con menos restricciones, con más familias y aprendiendo a amar de verdad. Muchas gracias.